0: Artgerecht, Health Nerds. In unserem Gesundheitspodcast reden wir heute über Allergien. Weltweit leiden mehr als 30 Prozent, das sind fast 2,5 Milliarden Menschen, an einer Allergie. Eine unglaubliche Zahl. Und es werden immer mehr. Wir hier in Deutschland stecken aktuell mitten in der Heuschnupfen-Hochsaison. Aber nicht nur Pollen, Gräser und Blüten machen immer mehr Menschen Probleme. Was eine Allergie in unserem Körper auslöst und vor allem, was wir ganz konkret, zum Beispiel durch Ernährungsumstellung dagegen tun können, erfahren wir heute bei den Health Nerds. Unsere beiden Wissenschaftler Felicia Fischer und Daniel Reheiß geben konkrete Tipps, wie Allergiker ihre Beschwerden abmildern können. Warum Pilze und Zink wie Medizin sind, eine Darmsanierung wunderwirken kann und sogar Kuscheln gegen Allergien hilft. Wir hören es in dieser Episode. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die
1: richtigen Fragen. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch?
0: Ja, das ist schon eine große Zahl. 30 Prozent aller Menschen weltweit leiden unter einer Allergie. Und was ich erschreckend finde, immer mehr Kinder. Wie kommt das? Woher kommen diese Allergien? Warum nehmen die zu? Felicia Fischer und Daniel heißt zwei Top-Wissenschaftler aus dem Artgerecht-Wissenschaftsteam. Ihr beiden, gleich die Frage an euch weitergestellt. Warum leben wir in einer Welt mit immer mehr Allergikern?
1: Grundsätzlich ist das Problem ja nicht die Polle an sich oder das natürliche Allergen, sondern dass in unserer Welt sich immer mehr Substanzen finden, die noch nie da waren. Das heißt, die ganze Umweltverschmutzung, Chemikalien, Pestizide, äh, Substanzen in Plastikflaschen beispielsweise, alle die führen dazu, dass unser Immunsystem darauf reagiert, weil es nicht kennt und oft kommt es zu einer Reaktion von diesen Umweltgiften und einer natürlichen Substanz wie Pollen zusammen. Und je mehr dieser chemischen Stoffe, dieser neuen Stoffe in unserer Umwelt sind, umso häufiger werden Allergien sein. Und das wird also in den nächsten Jahren noch massiv zunehmen.
0: Das heißt, nur um das direkt mal zum Anfang zu verstehen, eine allergische Reaktion ist im Grunde eine Überreaktion unseres Immunsystems?
1: Ja, es sollte so sein, dass in unserer frühen Kindheit wir lernen, welche Substanzen gibt es in unserer Umgebung und darauf sollten wir eigentlich mit Toleranz reagieren, weil wir damit oft in Kontakt kommen. Jetzt kann es aber eben sein, dass durch eine Kombination unglücklicher Umstände, wie beispielsweise äh, ich esse was Falsches oder ich habe gerade Stress und dann atme ich, Pollen ein, die mit Umweltgiften von Smog belastet sind und dann atmen wir eine Art kleines Monster ein und das kommt dann auf unsere Schleimhäute und das Immunsystem fühlt dann das ab und denkt, uh, nee, das ist was ganz, was komisches. Und dann wird eigentlich auf das Eiweiß der Pollen wird dann ein Antikörper gebildet. Das ist ein kleines Dingelchen, das setzt sich dann auf diesen Pollen drauf und dann wird das Immunsystem gerufen, Fresszellen und die fressen das auf. Aber in einer ersten Reaktion versucht der Körper, das wieder loszuwerden und darum produziert eine Substanz namens Histamin. Und das führt dann zu diesen Schwellungen und zu diesen allergischen Symptomen. Und das ist das, was wir merken. Also der Körper versucht, dieses potenziell gefährliche wieder loszuwerden. Und das ist dann die Allergie.
0: Ich habe eingangs versprochen, dass wir wissenschaftlich hier versuchen, allen Allergikern ähm, zu zeigen, was sie auch aktiv gegen ja, Allergien tun können, wie Allergien überhaupt entstehen, dass wir auch mal besser verstehen, äh, wo kommt dieses Thema überhaupt her. Felicia, vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben, welche Formen oder welche Arten von Allergien gibt es? Worüber sprechen wir hier?
2: Wie Daniel jetzt eben gerade gesagt hat, ähm, ist die Aufgabe unseres Immunsystems, uns zu schützen. Und deshalb haben wir unterschiedliche Zellen, Immunzellen mit unterschiedlichen Aufgaben. Also manche Immunzellen bekämpfen Viren, die sich in unsere Körperzellen setzen. Andere bauen mutierte, also entartete Zellen ab, wie beispielsweise Krebszellen. Andere beseitigen Zelltrümmer, also wenn wir uns verletzt haben beispielsweise. Und je nachdem, welches Problem wir gerade haben, wird über Botenstoffe, also die Zytokine, eine entsprechende Spezialeinheit alarmiert und dorthin geschickt. Und die Allergie, so wie wir sie beschreiben, entsteht letztendlich dadurch, dass eben ein gefährlicher oder potenziell gefährlicher, eine Polle ist ja eigentlich im Grunde eher lästig als wirklich gefährlich, in Kontakt mit unserem Immunsystem kommt. Und das kann über verschiedene Wege passieren. Also zum einen kann der Stoff durch unsere Körperbarriere gelangen, wie beispielsweise eine Biene kommt geflogen und sticht. Ähm, er kann aber auch auf den Schleimhäuten landen, wie zum Beispiel bei Pollen. Man kann diese Allergene auch über die Nahrung aufnehmen. Dann spricht man von einer Nahrungsmittelallergie oder auch über die Haut. Vielleicht kennst du der ein oder andere, wenn man ein Pflaster länger drauf hat, dass es dann so kleine rötliche Pünktchen gibt.
0: Lass uns mal beim Thema Pollenallergie bleiben. Ich denke, das ist in diesen Tagen wieder ein großes Thema. Ähm, Birkenpollen zum Beispiel, die fliegen oder andere Hölzer, andere Gräser. Ähm, was passiert da konkret im Körper? Wie müssen wir uns das vorstellen? Heuschnupfen beispielsweise.
2: Bei der allergischen Reaktion werden vermehrt eben diese entzündungsfördernden Botenstoffe, wie beispielsweise eben Histamin, ausgeschüttet und das sorgt dann dazu, dass die Schleimhäute anschwellen, dass dieser typische Juckreiz entsteht und ähm, unser Immunsystem aktiv wird. Und die Ursache ist, dass eben dieses Antigen in unseren Körper eingedrungen ist und dann mit unseren Immunzellen, die sich jetzt gewappnet haben und es Erkennen in Kontakt gerät. Und diesen Kontakt nennt man Sensibilisierung. Meistens läuft es ganz unbemerkt ab. Und wenn das der Fall ist, dann schaltet sich das sogenannte TH2-System ein. Das hat sozusagen gelernt, wie dieses Antigen aussieht und produziert Antikörper, die sich dann spezifisch an dieses auslösende Allergen binden. Und ähm, daran erinnert sich sozusagen unser Körper, unsere Zellen, man nennt es Gedächtniszellen dann, und werden immer wieder aktiv, wenn wir mit dem Allergen in Kontakt treten.
0: Daniel, jetzt bist du ein Mensch oder ein Junge vom Land. Ich bin ein Junge aus der Großstadt geboren in Berlin. Was unterscheidet uns beide in Bezug auf Allergien?
1: Ja, unsere frühe Kindheit vor allem. Und die hat bei mir am Bauernhof stattgefunden mit großen Tieren, Kühen viel Dreck auch und dadurch bin ich mit sehr viel mehr potenziellen Allergenen in Kontakt gekommen. Das heißt, mein Immunsystem musste früher schon toleranter sein, weil eben so viel äh, Fremdmaterial auf den Körper eingeströmt ist. Man weiß statistisch gesehen, dass das extrem vor Allergien schützt. Also äh, Kinder vom Bauernhof haben faktisch keine Allergien wohingegen äh, in den Städten die Zahlen geradezu explodieren. Man nennt das auch die Hygienehypothese, also dass zu starke Hygiene, zu wenig Kontakt mit Bakterien auch vor allem äh, dazu führen, dass mehr Allergien stattfinden. Also wir haben kaum mehr Parasitosen, beispielsweise unser Trinkwasser ist sehr sauber. Wir haben hier kaum mehr Infektionen, was natürlich toll ist, aber nicht natürlich. Und dadurch wird unser Immunsystem und wie es reagiert eben verändert.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ähm, du weißt ja, ich bin gerade Papa geworden, habe einen, einen kleinen Sohn. Ich kann also im Grunde meine junge Familie, meine Kinder schon in jungen Jahren in irgendeiner Form vor Allergien schützen oder zumindest davor schützen, dass sie später im Alter
1: Allergien entwickeln. Verstehe ich das richtig? Genau. Also das Allergieprogramm läuft epigenetisch ab. Was bedeutet das? Du vererbst äh, an deinen kleinen Sohnemann gewisse Gene, bedeutet, du kannst aber faktisch nicht eine Allergie vererben, sondern das ist die Art und Weise, wie Gene abgelesen werden. Das heißt, in den ersten Jahren lernt das Immunsystem und schaut, aha, okay, wie reagieren wir auf gewisse Sachen? Und diese ersten Lebensjahre, die sind grundsätzlich entscheidend. Also diese Programme, wie die Gene abgelesen werden, die in den ersten Jahren geschrieben werden, die sind dann sehr schwer später zu ändern. Bedeutet, du kannst vor allem in den ersten Jahren von deinem Sohnemann ganz viel tun. Beispielsweise mal Urlaub in Österreich. kannst meine Eltern besuchen und dort in den Stall gehen. Das ist Aha. natürlich eine, eine ganz tolle Präventionstherapie. Aber ihr habt ja auch ein Hündchen, die Wilma. Und mhm. Studien haben auch gezeigt, dass Tiere gerade in den ersten Lebensjahren dazu führen, dass Kinder weniger Allergien hatten. Im späteren Leben hatte das wiederum kein Effekt. Das heißt, wenn jetzt Allergiker denken, ah super, jetzt gehe ich ans Land mit kühnkuscheln kuscheln, das hat bei weitem nicht so den Effekt, wie das bei Kindern der Fall wäre.
0: Das heißt wirklich also als Tipp für junge Familien, die kleine Kinder haben, rausgehen in die Natur, wirklich mal auf einen Bauernhof fahren oder auf einen Pferdehof mal ein Pferd anfassen, eine Kuh streicheln, das kann tatsächlich im Körper eines jungen Menschen dazu führen, dass er resistenter wird gegen allergische
1: Reaktionen. Ja und nicht vergessen, in den ersten Lebensjahren vielleicht sogar penibel darauf achten, dass so wenig wie möglich toxische chemische Substanzen wie Spritzmittel, also wirklich dem Baby nur biofüttern oder beispielsweise Plastik sei auch benannt, nicht diese Phthalate und Bisphenole, die im Plastik sind, die sind auch stark allergieauslösend. Damit sollte das Baby so gut es geht nicht in Berührung kommen. Verbannt Plastik, achtet auf das Spielzeug, nehmt Glasflaschen. Also da kann man gar nicht genug tun, um hier in den ersten Lebensjahren nicht schon das Immunsystem zu verrückt zu machen.
0: Um das nochmal einzuordnen, was heißt erste Lebensjahre? Sprechen wir äh, über ein, zwei, drei Jahre oder wie, wie lange Die ersten lernt das? Fünf ist
1: Lebensjahre, geben? wobei das wirklich das erste das Wichtigste ist, dann folgt das zweite. Und äh, nach dem fünften Lebensjahr ist das Programm mehr oder weniger geschrieben. Und je älter wir werden, umso schwieriger wird das dann wieder zu reprogrammieren.
2: Eine wichtige Rolle, weil wir gerade von Babys sprechen, ist natürlich auch, ob und wie lange Kinder von der Mutter gestillt werden. Weil eben auch in der Muttermilch wichtige Ballaststoffe sind, beispielsweise Immunproteine wie Lactoferrin Und Immunbotenstoffe sowie Hormone und auch Mikroorganismen aus der Umgebung zum Beispiel, die darüber über die Gabe der Muttermilch oder der Mama an das Baby transportiert werden. Und diese sind für die Zusammensetzung und die Entwicklung der Flora und entsprechend eben auch für das Immuntraining von großer Bedeutung.
0: Über Lactoferin haben wir schon ein paar Mal hier im Podcast gesprochen. Heißt also auch, Lactoferin, was ich als erwachsener Mensch äh, supplementiere,
1: kann helfen beim Thema Allergien? Ja, also Lactoferin kommt vor allem in der Muttermilch vor. Das heißt, äh, man könnte sich fragen, warum brauche ich das als Erwachsener? Aber du musst dir so vorstellen, Felix, als dein Kleiner auf die Welt gekommen ist, war für sein Immunsystem so ziemlich alles neu. Und damit er nicht auf alles reagiert, gibt es Substanzen, die das Immunsystem beruhigen. Unter anderem gehört dazu Vitamin D, aber vor allem Lactoferin. Das ist eine ur 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 die am Anfang vor allem über die Muttermilch, dem Kleinen, appliziert wird. Und diese Substanz ist in der Lage, das Immunsystem zu beruhigen. Weil man weiß, was Felicia jetzt gerade gesagt hat, von Kindern, die nicht oder nicht lange genug gestillt wurden, dass hier die Allergiewahrscheinlichkeit massiv erhöht ist. Und wir Erwachsene haben auch Allergien und sind dadurch auch ein bisschen wie kleine Babys, die wieder ein bisschen Hilfe brauchen, um ihr Immunsystem zu beruhigen. Und da ist Lactopherin, gerade in unserer modernen Gesellschaft, wo wir so viel mit Fremdkörpern auch konfrontiert sind über die Luft, die wir gar nicht rausfiltern können, äh, den wir nicht entfliehen können, macht das natürlich absolut Sinn.
0: Lasst uns konkret weitersprechen über Dinge, die ich als Allergiker tun kann, um meine Beschwerden äh, abzumildern. Lasst uns wissenschaftlich rangehen. Ein großes Thema, was man immer wieder hört, Hyposensibilisierung. Was genau ist das, Felicia? Wie funktioniert
2: das? Also die Hyposensibilisierung sorgt letztendlich zu einer Regulation des Immunsystems. Ähm, da unser Immunsystem der Auslöser quasi für die Allergie oder die Symptome ist, macht es natürlich Sinn, am Grund dieses Übels anzusetzen. Und da unser Immunsystem ein ähm, lernfähiges System ist, besteht die Möglichkeit, eine Toleranz gegenüber dem Antigen zu entwickeln. Und die Aha. Hyposensibilisierung ist eine der Möglichkeiten.
0: Das heißt, ich trainiere meinem Immunsystem an, hey, wenn hier zum Beispiel eine Polle in deine Nase kommt, ähm, brauchst du gar nicht so aggressiv drauf zu überreagieren, sondern es ist okay.
2: Genau, also Hypo ist ja eben die Verminderung. Und letztendlich ist es eine Therapieform, die ärztlich gesteuert ist. Also es wird dann immer wieder eben genau dieses Antigen gegeben und ähm, das Immunsystem lernt.
0: Wie lange dauert das?
2: Ja, <lacht> Leider ähm, dauert es ein bisschen länger, also dieses Verfahren dauert so in der Regel bis zu drei Jahren.
0: Dann natürlich wissenschaftlich betrachtet oder medizinisch die symptomatische Behandlung, also einfaches Beispiel, ich habe Kopfschmerzen, dann nehme ich eine Kopfschmerztablette. Das löst zwar nicht das ursächliche Problem, warum ich vielleicht Kopfschmerzen habe, aber es nimmt auf jeden Fall mal erstmal den Schmerz. Das gibt es bei Allergien natürlich auch Nasensprays. Beispielsweise würde ich mal in die Thematik symptomatisch einsortieren. Gibt es da Mittel, die wirklich Linderung bringen?
2: Ja, also es gibt tatsächlich schon äh, Substanzen, die Linderung bringen. Wir hatten eben vorhin ja gesagt, dass bei einer allergischen Reaktion vermehrt entzündungsfördernde Stoffe wie eben Histamin ausgeschüttet werden. Dafür gibt es konkret Antihistaminika, die ähm, dafür sorgen, dass die Schleimhäute wieder abschwellen, dass der Rückreiz abnimmt. Und eine Sache, die vielleicht Allergikerinnen oftmals beobachten, ist, dass die Allergie morgens viel schlimmer ist. Das hat mit unserem Hormon Cortisol zu tun. Und das ist auch etwas, was man sich zu Nutzen macht in der Therapie, ähm, indem man beispielsweise Cortison-Sprays äh, verwendet.
0: Das heißt, der Effekt, von dem viele Allergiker sprechen, dass man morgens äh, stärker reagiert äh, als, als abends, ist tatsächlich so. Es ist nicht nur Einbildung.
2: Das ist tatsächlich so. Denn damit wir morgens überhaupt aufstehen, braucht es sozusagen Cortisol. Das wird ausgeschüttet. Das ist ja auch das Stresshormon unter anderem und ist unser Hauptrhythmusgeber für den Biorhythmus. Und Cortisol sorgt dafür, dass wir energiegeladen in den Tag starten. Aber zum anderen hemmt es die Immunaktivität. Und das ist genau der Effekt, den man sich in der Medizin zunutze macht. Und dann eben Medikamente zur Linderung der Symptome einsetzt. Also
0: Hyposensibilisierung kann funktionieren, ist aber sehr langwierig. Symptomatische Behandlung, je nach Allergie, Mal besser, mal schlechter. Im besten Fall finden wir natürlich eine ursächliche Behandlung, kämpfen also tatsächlich gegen die Ursache der Allergie. Ähm, Daniel, was können wir da tun? Können wir unser Immunsystem irgendwie unterstützen oder überlisten? Können wir etwas im Darm, in der Verdauung, können wir irgendetwas tun an unseren
1: Barrieren? Also der erste Schritt, den ich mit allen meinen Patienten mache, ist eine Darmsanierung. Denn das äh, allergieauslösende Mittelchen äh, Histamin wird vor allem im Darm gebildet. Und da spielt nicht nur die Darmflora eine Rolle, sondern vor allem auch die Barriere. Die Darmbarriere, die Wand, ist mit mehreren hundert Quadratmetern die größte Kontaktfläche zur Außenwelt, also viel größer als die Haut. Und je dichter diese Barriere ist, umso weniger Allergenkontakt haben wir. Das ist mal die Basis. Und in der Therapie machen wir das natürlich durch Ernährungsumstellung, Ballaststoffe, vor allem viel frisches Gemüse führt dazu, dass die Darmbarriere aufgebaut wird. Aber um da ein bisschen den Turbo einzuschalten, verwenden wir die Aminosäure L-Glutamin. Und die schafft das binnen zwei Wochen, dass hier die Barriere deutlich dichter ist. Und als Allergiker sollte man das ein paar Mal im Jahr auch wiederholen. Also das ist hier wirklich das Mittel der Wahl und in einem ersten Schritt ist es eben wichtig hier äh, seinem Darm was Gutes zu tun, äh, bevor man dann zum Nächsten Schritt geht, den ich meistens in Kombination mache, das sind dann die Nahrungsmittel.
0: Also das müssen wir noch einmal festhalten. Eine Darmsanierung, so wie es auch von Artgerecht beispielsweise angeboten wird, ein Programm, wo man zum Beispiel über 30 Tage eben seinem Darm wirklich etwas Gutes tut, kann auch bei Allergikern einen positiven Effekt haben.
1: Ja, das ist das Erste, was ich mache. Ich behandle keinen Allergiker, bevor er nicht mit einer Darmsanierung anfängt weil äh, sonst ist, ist die Basis der Therapie gar nicht gegeben.
0: Wie geht es weiter? Welche Lebensmittel sollte ich meiden? Können wir da konkret ein paar Dinge nennen?
1: Also das Allerwichtigste und Erste, umstellen komplett auf Bio. Denn Pestizide, allen voran das gut bekannte Glyphosat, ist, sind die Allergieauslöser schlechthin. Und viele denken gar nicht dran, jetzt beispielsweise saisonal. Aber wenn man Allergien hat, dann gebe ich jetzt mal so eine Liste von oben nach unten, was hat am meisten an Spritzmittel und Glyphosat. Das ist beispielsweise Erdbeeren, gefolgt von Kirschen, Spinat, Trauben, Sellerie, Äpfel, Tomaten, Paprika, Birnen, Kartoffel. Und das aus meiner Sicht Hauptproblem im Nahrungsmittelbereich, industriell hergestelltes Getreide. Das ist nicht nur mit Pestiziden wie Glyphosat verseucht, sondern enthält auch eine ganze Reihe an Allergenen, die besonders problematisch sind für den Menschen. Und das betrifft vor allem den industriellen Weizen. Wenn man trotzdem nicht auf Brot oder Nudeln verzichten will, achtet darauf, dass es Bio ist, dass es möglichst alte Getreidesorten sind, ähm, die gibt es und nicht vergessen das Bier. Denn auch im Bier wurden Glyphosatwerte festgestellt, die teilweise 200 Mal über der erlaubten Menge des Trinkwassers waren und als Allergiker würde ich hier wirklich auf die Bio-Variante umsteigen. Und last but not least Milch. denn Kühe bekommen ja viel Kraftfutter und das ist Sojaschrot und äh, Getreide auch und beim äh, allem kohlenhydratreiche Nahrungsmittel, die natürlich nicht bio ist und neben Glyphosat noch 100 verschiedene anderen Spritzmitteln enthält. Und durch die hochgezüchteten Kühe und deren Futter entsteht eine Mischung an Allergenen, die teilweise aus der Kuhmilch selber kommen, also gewisse Kuhproteine, Milchproteine sind besonders Allergie auslösen. plus dann die ganzen Pestizide und Medikamente, die bei der Kuh eingesetzt werden. Bedeutet, unsere moderne Milch ist eine immunologische Bombe und eigentlich in der Nicht-Bio-Variante totales No-Go für Allergiker.
0: Wow, also hier wirklich geballtes Wissen bei uns im Wissenschaftspodcast, im Gesundheitspodcast äh, Health Nerds. So Leute, jetzt habe ich nochmal eine wilde Theorie für euch. Also stellt euch vor, ich bin Single und date einen neuen Partner und der hat ein Tier und ich habe eine Tierallergie, zum Beispiel eine Hundehaarallergie oder eine Katzenhaarallergie. Was kann ich tun, um trotzdem mit meinem neuen Schwarm zusammenzubleiben? Kann ich überhaupt was tun? Muss ich es hinnehmen oder muss ich mir einen anderen Partner suchen?
1: Ja, also ich habe vorher ganz viel aufgezählt, was man auf keinen Fall konsumieren sollte. Ist natürlich jetzt sehr negativ. Alles denken, die Allergiker, oh mein Gott, ich darf das nicht mehr essen. Aber es gibt auch eine ganze Liste, von Nahrungsmitteln, die als Medizin wirken, beziehungsweise auch als Supplemente, die relativ schnell einen Effekt zeigen. Vor allem sei hier erwähnt Vitamin D, Zink- und Omega-3-Fettsäuren. Vitamin D kennen wir vielleicht als Sonnenvitamin. Ähm, wenn man äh, sich der Sonne aussitzt und äh, weniger als Sonnenschutzfaktor 10 auf der Haut hat, dann produziert man ausreichend Vitamin D. Im Winter gibt es das auch als Kapsel. Das heißt, ich kann es einfach supplementieren, sollte ich unbedingt tun von Oktober bis Mai. Mhm. Und Zink ist so das antiallergische Element überhaupt. Der Gegenspieler von Histamin kann man auch einfach in der Apotheke als Kapsel kaufen oder, wenn ich noch die Omega-3-Fettsäuren mit dazu nehme, Meeresbewohner essen. Das heißt, alles, was aus dem Wasser kommt, enthält sowohl Zink wie auch viel Omega-3-Fettsäuren und sogar Vitamin D. Schlussfolgerung, für Allergiker ist der optimale Urlaubsort irgendwo am Meer. Da gibt es durch die Brise den Nasenspray gratis dazu. Plus, wenn ich äh, Fisch esse und Sachen, die aus dem Meer kommen, habe ich optimale Versorgung und ich habe Vitamin D. Das ist wirklich äh, die optimale Kombination. Und etwas, das man das ganze Jahr über essen kann, das ich sehr effizient finde, sind Pilze. Diese vor allem in gemischter Form da kann man wirklich vom Champignon bis hin zum Steinpilz alles konsumieren. Aber ganz besonders wirkungsvoll sind äh, Reishi und Cordyceps, die man eher als Supplemente findet, also als als äh, Pilzpulver. Und die haben die Eigenschaft, dass sie das Immunsystem eher weg von diesem allergischen Status drängen. Also Pilze sind hier wirklich Nahrung als Medizin.
2: Also Felix ist natürlich eine blöde Situation, wenn man so gerade frisch verliebt ist, denn eine Möglichkeit ist natürlich, das Allergen zu meiden, was äh, generell schwierig ist und in dem Fall natürlich noch viel schwieriger, wenn man die andere Person ja sehen möchte. Was da hilft, ist zum Beispiel auch viel draußen sein an der frischen Luft, in der Sonne und auch kuscheln. Das heißt, das Gegenteil von meiden.
0: Aha, das heißt, viel kuscheln mit jemandem, der, den, man der, den man mag, ja klar, <lacht> ähm, ähm, kann äh, tatsächlich helfen, dass ich nicht so anfällig werde für Allergien? Das müsst ihr erklären.
1: Ja, weil einer der Hämmer von allergischen Reaktionen im Körper ist das Kuschelhormon Oxytocin. Und Oxytocin bilden wir vor allem dann, wenn wir Körperkontakt haben mit jemandem, den wir mögen. Das kann sogar ein Tier sein, aber mit einem anderen Menschen ist das noch viel, 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 viel stärker. Das heißt, wenn ich mit jemandem zusammenziehe, der ein, ein Allergenhaustier hat, dann hat man vielleicht eine wirkliche Motivation, was an seiner Ernährung zu tun, ein bisschen Vitamin D zu supplementieren und hoffentlich wird dann auch viel gekuschelt.
0: Sehr gut, das sind doch sehr konkrete Tipps. Nun ist es so, dass man als Allergiker häufig das Gefühl hat, man ist krank. Man hat eben ein Leiden, man hat Beschwerden. Ist das evolutionär so, dass man sagen
1: kann, wer eine Allergie hat, leidet an einer Krankheit oder ist das völlig falsch? Wenn man die aktuellsten Zahlen ansieht zu Allergikern, dann wird etwas deutlich. Und zwar, dass die Allergie auch schützt vor gewissen Erkrankungen. Vor allem beispielsweise Tumorerkrankungen, die auf Umweltvergiftung zurückzuführen sind. Also Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass eine Allergie eigentlich als eine adäquate, richtige Reaktion zu betrachten ist auf etwas, das so nicht sein sollte. Also wären unsere Pollen nie in Kontakt gekommen mit dieser ganzen Umweltvergiftung, hätten wir darauf nicht reagiert und eine allergische Reaktion führt ja vor allem dann auch zum Ausscheiden von diesen potenziell gefährlichen Substanzen. Und das hat mir auch ein wenig zu denken gegeben, weil ich komme ja vom Land, leide Gott sei Dank nicht an Allergien, aber jetzt wohne ich in der Stadt. Das heißt, bei mir kommt irgendwie alles ungefiltert rein. Das hat auch seine Nachteile und motiviert mich öfter mal wieder nach Österreich in die Berge zu gehen, <lacht> dass ich wieder durch Frischluftdetoxifikation mache, aber sehen sie ihre Allergie vielleicht auch als Schutz, auch wenn es nicht der angenehmste Schutz ist.
0: Ich finde es auch gut, Daniel, dass du unsere podcast jetzt ganz formell siehst. Ja,
1: <lacht> ja das ist. Das hat zu tun mit Österreich. Höflichkeit. Können nicht, wir, wir müssen sie sagen. wir können Die Welt da draußen nicht mit du ansprechen, das also, kommt von der Monarchie. Ich
0: bleibe trotzdem beim du bei unseren Hörern. Wir kennen uns jetzt ja mittlerweile alle schon ganz gut.
2: Ja, also ich glaube auch, es ist einfach auch wichtig zu verstehen, dass unser Körper das nicht ohne Grund macht und vor allem der Vorgang eigentlich ist, man möchte Leben retten. Also wir werden quasi jedes Mal, wenn es diese klassischen unangenehmen Entzündungszeichen gibt, einfach darauf hingewiesen uns wird jetzt das Leben gerettet. Auch wenn es die lästige Polle in dem Fall nur ist, könnte natürlich auch was Schlimmeres sein. Mhm. Und ich glaube auch, ähm, wichtig für Allergiker Allergikerinnen zu verstehen ist, dass dieser Lernprozess eben dynamisch ist und nicht fixiert bis ans Lebensende. Und das ist eben auch der Grund, warum man beispielsweise Impfungen in bestimmten Abständen wiederholt, um das System, also unser TH2-System, regelmäßig zu schulen. Es ist alles ein Lernprozess und äh, man kann auch desensibilisiert werden.
0: Leute, wir haben hier in unserem Gesundheitspodcast wieder wirklich viel gelernt. Ich bin dankbar, dass ihr euer Wissen hier mit uns teilt und ich bin sicher, dass wir vielen Allergikern da draußen vielleicht ein paar Ideen gegeben haben, wie sie aktiv etwas tun können gegen ihre Allergien. Ich fasse das Wichtigste nochmal zusammen. Also eine Allergie allgemein ist eine überschießende Reaktion des Immunsystems und unser Immunsystem lernt vor allem in jungen Jahren eben auf die Außenwelt zu reagieren. Insofern wäre wie ich jetzt ein kleines Kind hat kann frühzeitig schon anfangen, das Kind eben äh, fit zu halten und äh, resistent zu halten gegen Allergien. Wir haben gelernt, wir können aktiv etwas tun, unseren Darm gesund halten, eine Darmsanierung ist die Basis, wenn man also etwas gegen seine Allergien tun will. Ich habe äh, mitgenommen beim Bier äh, das äh, deutschen liebstes Getränk, am besten Bio-Bier trinken, bei Nicht-Bio-Bier gibt es eben auch allergische Reaktionen. Und wir können aktiv in der Ernährung was Gutes tun, viel Fisch, viel Omega-3-Fettsäuren, Zink und Vitamin D, Ingwer, Pilze, Milch sollten wir eher weglassen, zumindest wenn es keine Biomilch ist. Das ist geballtes Wissen hier bei uns in den Health Nerds im Podcast. Ich sage vielen Dank, Felicia Fischer und Daniel Reheiß, ihr beiden bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund.
2: Dankeschön.
1: Tja, Felix. Ciao, ciao.
0: Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, wenn euch noch mehr unter den Nägeln brennt zum Thema Allergien, schreibt uns gerne auf allen Kanälen. Wir antworten sehr gerne, sehr konkret auf eure Fragen. Artgerecht.
1: Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
2: Ein All Ears On You Original Podcast.